0: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino. E dunque buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Atomi e Bit. Questa settimana, prima di introdurre l'intervista al nostro ospite, eccoci con la consueta rubrica Open Tabs. La scorsa settimana abbiamo parlato di una ricerca con il centro e-manager commissionata da Manager Italia e CFMT ad Astra Ricerche. Ci siamo soffermati sugli argomenti principali micro e macro, su coloro che beneficiano e su chi non lo fa dalla pandemia. Ma non abbiamo ancora visto in che cosa si sostanzia il processo di cambiamento effettivamente innestato dal Covid-19. La risposta è che i manager intervistati vedono una realtà in forte cambiamento e un futuro denso di sfide e di innovazione. Anzi, vanno ben oltre, segnalando che da qui in poi si tratterà di una vera e propria selezione della specie tra le aziende e i manager. Vediamo qualche numero. Per il vissuto e l'atteggiamento verso i cambiamenti in atto e quelli potenziali, i manager possono essere così tipizzati e classificati. Tra chi parla di stravolgimento, il 27,5%, di chi ritiene che le cose andranno come prima, ma che ci saranno dei cambiamenti eh, diciamo, sia in termini di processi che in termini di azioni, il 23,6%. Chi ritiene che il cambiamento sarà intermedio, quindi si manterranno alcuni dei comportamenti precedenti cambiandone soltanto degli altri, c'è chi parla di nuovi modelli, quindi il 16,8%, e solo un ridotto 11,1%, dato che mi ha particolarmente sorpreso, vede un inevitabile e netto ritorno al passato. Più convinte del cambiamento le donne rispetto agli uomini, i 45-49 anni, e chi lavora al centro-sud e al nord-est. Ma la crisi, quindi, che cambiamenti porterà? Eh, proprio nell'atteggiamento verso questa dimensione sono stati eh, enucleati i cluster. Soprattutto prevalgono i i profondi cambiamenti che si registreranno in molti settori, favorendo le aziende più capaci di sfruttare le nuove condizioni, l'86%, le dimensioni e le dinamiche di molti mercati e settori profondamente diverse dal passato, 77%, i rapporti nelle filiere più orientate alle partnership, nel 70% dei casi. A seguire, lo stravolgimento dei paradigmi di business e la comparsa e scomparsa di leader attori, 64%, la modifica della struttura organizzativa per affrontare il dopo crisi e i forti mutamenti in atto, attorno al 64%, la necessità di internazionalizzarsi per avere un futuro, che sta attorno al 61%. Da ultimo, ma sempre ad un, livello a, a un alto livello di citazione, si pensa che il rapporto con gli stakeholder sia interni che esterni all'azienda, quindi i portatori di interesse, sarà da rivedere e ripensare per il 59% del campione. E Il top management continuerà a svolgere lo stesso ruolo ma con una diversa scala di priorità per il 59% degli intervistati. Solo per il 17% non cambierà nulla e tutto tornerà come prima. Parlando delle aree e funzioni che di conseguenza dovranno cambiare di più, gli intervistati, scegliendo le prime tre, hanno indicato nell'ordine, catena del valore e rapporti di filiera, commerciale e sviluppo delle competenze del personale. A seguire, marketing, comunicazione esterna e interna, logistica e, ultima, ricerca del personale e talent acquisition. E ora, spazio all'intervista della settimana. Il Centro Medico Sant'Agostino è una rete di poliamburatori specialistici completi, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanità che concilia qualità elevata e tariffe accessibili. Fondato nel 2009, il CMS nasce per rispondere a un bisogno crescente e insoddisfatto di una larga parte di popolazione, una medicina specialistica di alto livello, economicamente accessibile, che copra anche le aree scoperte del Sistema Sanitario Nazionale, come ad esempio l'odontoiatria, la psicoterapia, la logopedia e altre, dove l'offerta è quasi esclusivamente privata e a prezzi mediamente alti. Il CMS prevede un modello imprenditoriale organizzativo unico nel panorama italiano, che mette l'interesse degli utenti prima del ritorno finanziario degli investitori, assicurando tariffe calmirate in tutte le specialità senza compromessi con la qualità. Luca Foresti è amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino. Dopo la laurea in fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, SNS, ha conseguito un master in fisica e studiato nel PhD program di matematica finanziaria presso la stessa università. Prima di approdare a Milano nel 2010 per il Sant'Agostino, ha lavorato nei paesi in via di sviluppo presso un network di banche che si occupano di microfinanza. L'intervista è stata registrata il 12 maggio 2020, durante l'epidemia Covid-19. È stata leggermente editata per rispettare i tempi medi del podcast. E ora, buon ascolto. Ed eccoci qui con Luca Foresti, il, l'amministratore delegato, il CEO di Centro Medico Sant'Agostino. Benvenuto Luca.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, come facciamo sempre qui a Datomi e Beat, io vorrei cominciare lasciando che il nostro ospite un po' si racconti, racconti il suo percorso, la sua storia, perché nel segmento precedente abbiamo raccontato un po' di centro medico Sant'Agostino, le sue origini, quello di cui si occupa e così via, però io Luca vorrei cominciare parlando del tuo, per- del tuo personale rapporto con la tecnologia e con la trasformazione digitale, in, in un, peraltro in, in un segmento che è quello dell'healthcare, che è particolarmente sensibile a questo genere di, di cambiamenti ed è, per certi versi, uno dei settori eh, diciamo, più, eh, più complessi da, da trasformare digitalmente. E ci puoi raccontare un po' del tuo percorso professionale e di come sei finito ad occuparti di queste cose in Centro Medico Sant'Agostino?
1: Il mio percorso professionale è stato questo. Io mi sono laureato eh, alla scuola normale in fisica. Mm-hmm. Ehm... Quindi il primo pezzo, diciamo, culturale nella mia vita è stato nel mondo della scienza. Poi ho fatto tre anni di dottorato di matematica finanziaria, sempre lì alla normale. Quindi mi sono spostato dalla scienza all'economia, finanza, management. Poi ho passato cinque anni in una multinazionale tedesca che si occupava di creare banche di microfinanza in paesi in via di sviluppo e in transizione. Ne ho lavorato soprattutto in Est Europa, Africa e Sud America, ehm, gestendo aree delle banche, tra cui per esempio la tecnologia, ed è stata la mm-hmm. prima volta in cui nella mia vita mi sono trovato a dover gestire pezzi di tecnologia, fino mm-hmm. al punto in cui quella stessa azienda mi ha chiesto di creare un centro dati per gestire transazioni con carte di credito e di debito eh, in 25 banche nel mondo, centralizzandolo a Francoforte in questo centro dati. E lì mm-hmm. l'ho creato da zero, è stato il primo centro dati eh, di quel tipo al mondo, eh, soprattutto in paesi complicati. Noi lavoravamo in paesi tipo il Congo, o il Kosovo, o il Nicaragua, mm-hmm. paesi dove non era proprio banalissimo gestire la tecnologia.
0: Mm-hmm.
1: Eh, a quel punto mi sono, sono tornato in Italia, sono andato a Bologna e ho creato una startup di tecnologia come amministratore delegato, facevamo guide multimediali per telefoni cellulari, questo prima che uscisse eh, l'iPhone, eh, poi nel 2007 è uscito l'iPhone, ha cambiato nel giro di sei mesi completamente quel mercato lì, per cui la nostra startup a quel punto aveva finito la cassa, e aveva finito i soldi, non avevamo i soldi per poter fare il nuovo pezzo di tecnologia, l'abbiamo fatta stare in piedi, però non è stato un'exit gloriosa, come uno si immagina, e uh-huh. poi dalla fine del 2009, inizio del 2010, sono arrivato a Sant'Agostino, che allora era una piccolissima azienda, il primo bilancio chiuso era di 600.000 euro, quindi proprio piccolo piccolo, avevamo solo una sede, eh, però dietro c'era un fondo che si chiamava, e eh, si chiama Oltre Venture, che
0: uh-huh. aveva
1: ambizioni significative, il modello era già molto simile al modello che abbiamo adesso, e quindi mm-hmm. da allora, per i dieci anni successivi, mi sono occupato dello scale up di, quella, di quell'azienda. e Quindi, ho, diciamo, portato, non mi ero mai occupato di sanità. Quindi, mm-hmm. un caso in cui certamente non sono stato scelto per le mie eh, esperienze pregresse in quell'industry. Mm-hmm. E, e quindi, fondamentalmente, ho portato gran parte delle mie competenze precedenti, tra cui appunto un approccio molto scientifico, databased e eh, un uso pervasivo della tecnologia anche Mm perché l'azienda che gestisco ha un posizionamento di mercato a eh, tariffe molto accessibili per cui Mm l'unica possibilità che avevamo fin dall'inizio per poter stare in piedi era digitalizzare tutto digitalizzabile altrimenti non saremmo mai riusciti a fare i prezzi che facevamo e ad avere i risultati che abbiamo avuto e quindi da lì siamo partiti e un pezzo alla volta abbiamo messo in piedi l'infrastruttura tecnologica che oggi come oggi nel mondo sanitario è un po' quella più performante, che, che ha uh-huh. un'esperienza utente un po', un po' migliore, soprattutto come dire, nel mondo extra ospedaliero. Il mondo uh-huh. ospedaliero è, ha le sue complessità, è un po' diverso rispetto al mondo che occupiamo noi.
0: Certo, e a proposito appunto di queste infrastrutture tecnologiche e di impatto che queste tecnologie possono avere sulla sulla popolazione più larga, non possiamo esimerci da fare la domanda di questo questo periodo dell'elefante nella cristalleria, che è legato all'app Immuni, che per chi avesse vissuto su Marte eh, nell'ultimo mese non sa, è eh, il sistema di tracciamento scelto dal governo eh, per il cosiddetto appunto contact tracing per identificare le persone a rischio eh, nell'epidemia del covid attraverso eh, appunto sistemi di, di monitoraggio attraverso gli smartphone che ha l'obiettivo primario di notificare l'utente se si è stati a contatto con un sospetto positivo al, al coronavirus, è una misura che si è dimostrata e attuata negli altri paesi come strumento eh, diciamo, non necessariamente sufficiente stand alone, perché ci vuole anche un apparato diffuso per, per i tamponi, per la lotta all'epidemia, in questo caso a questa epidemia di origine virale. Io ti vorrei chiedere come avete contribuito, vista anche l'esperienza che ci, hai, che ci hai appena raccontato, all'ideazione dell'app e alla sua messa a terra.
1: È andata così, qualche giorno dopo l'inizio della crisi, che deve essere stato un sabato alla fine di febbraio, il 24, il mm. 25. Tre, quattro, cinque giorni dopo, eh, mi è venuto in mente appunto di utilizzare strumenti tecnologici per combattere questo, ho cominciato a guardarmi un po' in giro, a vedere cosa avevano fatto anche altri imposti mm. e eh, diciamo, ho contribuito a mettere assieme un team eh, composto da quattro aziende, e poi c'era anche una persona molto esperta nell'ambito della privacy, che potesse iniziare a ragionare su questi temi. e Abbiamo cominciato a lavorare assieme, cercando di capire cosa era sensato fare, quali strumenti utilizzare. Tenete presente che in quel momento stavano morendo eh, migliaia di persone al giorno, eh, non si capiva bene dove si sarebbe fermato l'epidemia ed eravamo proprio agli inizi della crisi Eh, Quando, per esempio, a Bergamo, poi si è scoperto qualche qualche settimana dopo, c'erano anche molti morti in eccesso rispetto a quelli ufficiali. Mm Eh, Abbiamo lavorato e abbiamo cominciato a sviluppare un po' di di roba in vari ambiti, non solamente quello delle app, eh, fino al momento in cui è uscito il bando eh, della ministra Pisano a cui abbiamo partecipato. Quel bando lì era stato costruito per avere un'app e basta, quindi gli altri pezzi di lavoro che avevamo fatto in quel momento non entravano dentro quel bando. Per cui in realtà chi ha partecipato a quel bando è stata Bendy Spoons, che era l'azienda al nostro interno che si occupava dello sviluppo dell'app.
0: Ricordiamo eh. rapidamente agli ascoltatori che Bending Spoons è l'altra realtà coinvolta eh, nel, nello sviluppo dell'app Immuni, prevalentemente se un, se, da quello che si capisce dalla stampa nella parte prevalentemente di front-end, quindi di disegno poi delle interfacce di applicativi nativi per le due piattaforme principali, quindi iOS e Android, eh, che ha un'esperienza nel costruire applicazioni legate prevalentemente al mercato consumer, quindi un modello eh, innovativo che faceva che fa tuttora leva sul mercato del consumatore finale eh, e che appunto vende applicativi di varia e più diversa natura da quelli più ludici a quelli diciamo più legati magari al fitness ma che si porta dietro un'esperienza tecnica comunque di conoscenza delle piattaforme di esperienza questo spesso non passa eh, attraverso diciamo la, la stampa tradizionale che dicono ah no quelli che fanno i giochini per l'iPhone beh per fare i giochini per l'iPhone come li fanno quelli di Bending Spoons mi posso assicurare che servono le competenze ingegneristiche, grafiche, eccetera, eccetera, per nulla, per nulla, per nulla scontate. Prego diciamo, Luca, scusa diciamo per l'introduzione. Che,
1: diciamo che Bandis Spoonce è oggi nel panorama italiano l'azienda migliore che si poteva scegliere per fare un'app, in termini mm. di competenze, e in termini sì. anche di rapidità di sviluppo e di completezza dello sviluppo da tutti i punti di vista. Quindi, mm-hmm. diciamo, quando all'inizio pensai a chiedere a Luca Ferrari di darlo a mano, e eh, lo, lo feci per questo motivo qua. Eh, uh-huh. Poi de- c'era dentro Giacala e GeoNic, che è un'azienda controllata da Giacala, che avevano invece competenze di tipo diverso, più di stampo georeferenziato, quindi uh-huh. hanno in pancia database, dati e informazioni molto interessanti che potevano essere utili con altri approcci. Insomma, è uh-huh. stato fatto che la storia è andata in un'altra direzione, il governo ha deciso di… Eh, chiedere un'app, e un'app è stata offerta da Belly Plus che ha vinto, come sapete, e che adesso sta collaborando con il governo per fare quel pezzettino lì. Mm Come come hai detto tu, quel pezzettino da solo eh, non è sufficiente, bisogna inserire eh, un'app di contact tracing all'interno di un sistema più completo, Mm non solo che abbia la disponibilità di fare tamponi, ma soprattutto che abbia la disponibilità di fare contact tracing umano, cioè che, mm. che abbia squadre di persone che riescano, una volta individuato un positivo, a trovare chi sono, coloro che sono entrati in contatto con quel positivo, e che sia poi in grado di aiutare queste persone a mettersi in quarantena, ad avere i servizi necessari, sia di tipo clinico che banalmente anche di tipo logistico. Quindi se uno mm-hmm. sta in quarantena bisogna che qualcuno gli porti da mangiare, non è detto certo. che tutti abbiano la possibilità di avere qualcuno che glielo può. Quindi questa certo. è, un po', è un po' la vicenda. Poi siamo arrivati al giorno d'oggi, quante ne abbiamo oggi? 11-12 di, eh, di maggio, eh, 12 maggio, 12 sì. maggio, nel quale il governo deve ancora prendere alcune decisioni relative a come usare questa app e a questo punto la palla è completamente nelle mani del governo. No, sue, nelle sue varie componenti Belly Spools mm. a questo punto sta dando una mano a fare sviluppo di codice ma eh, diciamo cosa, cosa si fa che cosa farà l'app lo decidono i decreti del governo e lo decidono gli operativi che dentro il governo poi dopo eh, fanno andare avanti questo progetto questa è un po' certo. la storia
0: Certo, chiarissimo. Eh, io vorrei mh, uscire un attimo dal, tra poco dalla, dalla dinamica della pandemia, ma prima vorrei, vorrei fare un'altra domanda che riguarda le tue persone. Eh, come hanno reagito, reagito il personale al, al cambiamento legato al dover lavorare eh, diciamo sul campo durante l'emergenza, mentre per le terapie che si possono svolgere in maniera telematica, penso alla psicologia, alla logopedia, come hanno reagito le, le persone alla modifica del modello di erogazione del servizio?
1: Faccio una premessa: noi abbiamo fatto in termini di sicurezza molto prima che le norme nazionali uscissero quello che poi è stato definito le norme nazionali. Mm-hmm. Quindi, la prima cosa che abbiamo fatto questo pochissimi giorni dopo l'inizio della crisi è stato mm-hmm. mettere le nostre persone nella condizione di lavorare nella massima sicurezza. Questo mm-hmm. ha creato una condizione diciamo, di percezioni da parte delle persone molto positive in termini di un'azienda che ci tiene alla loro salute. Certo. Detto questo, devo dire, eh, per me sono i miei, i miei eroi, nel senso che hanno lavorato in tutto questo periodo molto bene, con grande calma, senza isterie,
0: mm-hmm.
1: eh, dando una mano quando potevano, nel momento in cui abbiamo dovuto mettere un po' di persone in cassa integrazione, hanno capito molto bene che la situazione lo richiedeva perché non potevamo andare in perdita di cassa per molti mesi eh, diciamo, senza far nulla perché ci saremmo giocati l'azienda eh, mm. quando li abbiamo richiamati dalla cassa integrazione perché diversi tra di loro sono stati richiamati eh, sono tornati quindi come dire ho, ho avuto una, una conferma del fatto che le persone sono qui a lavorare non semplicemente perché prendono lo stipendio a fine mese, ma perché ci tengono a quello che fanno. E questa mm. è la cosa più bella, se vuoi, che come amministratore delegato ho provato in questo, in questo periodo.
0: D'altronde quando si preparano i business plan si scrive sempre qual è la missione dell'azienda, ma se poi le persone che ci lavorano dentro questa missione non la sposano diventa diventa assolutamente complicato portare avanti e resistere in in momenti come questo. Noi ci abbiamo girato un po' attorno Luca, ma io eh, ti vorrei portare su su un ambito assolutamente spinoso dove sono sicuro tu sei reticente a, a, a mettere il becco però io ti ci voglio far mettere il becco lo stesso, eh, che riguarda un tema di, di, di governance. Cioè, alla luce della vostra esperienza e di quanto abbiamo vissuto in queste settimane, a tuo avviso, quali sarebbero le strategie che dovremmo eh, adottare per migliorare l'efficacia del nostro sistema sanitario in generale? Cioè, se ci pensiamo, in particolare dopo la fase 2, nel caso in cui i contagi di Covid dovessero aumentare in maniera preoccupante, Tu immagino, l'hai detto prima quando parlavi della della parte di di Giacala, eh, sei d'accordo immagino con con l'approccio microgeografico che è stato proposto per per gestire eventuali nuovi nuovi focolai?
1: Allora, innanzitutto bisogna definire qual è la strategia eh, che si vuole seguire. Ci sono Mm secondo me tre sole strategie, Mm non ce ne sono 27. La prima strategia è quella di raggiungere l'immunità di gregge senza far ammalare gli over 65. Mm Strategia tosta, eh, che ha dei dubbi scientifici perché perché sotto c'è un'idea secondo cui se tu ti sei ammalato poi non ti riammalerai più. Ecco, Mm. questa idea non è scontata. Non è è stato ancora eh, capito fino in fondo come creare l'immunità per le persone. Uh-huh. Eh, la seconda strategia è puntare tutto su una diminuzione della letalità grazie uh-huh. ai trattamenti. Adesso uh-huh. ieri si è cominciato a parlare molto, anzi si parlava da un po' di giorni, eh, del plasma iperimmune, che è un possibile trattamento, la clorochina, un trattamento che si usa fin dall'inizio. Se ci sono altri trattamenti che escono, eh, l'obiettivo dei trattamenti è quello di non far morire le persone. quindi uh-huh una eh, malattia che ha una letalità che sta da qualche parte tra l'1 e il 2% di chi si ammala, è una letalità eh, troppo bassa per rendere il virus lento. Mm-hmm. Quindi eh, diciamo, è bassa al punto che le persone si ammalano, però escono e di conseguenza passano il virus a molte altre persone. Certo, è troppo, non il
0: tempo di farlo diffondere. Certo. Però
1: è troppo alta per pensare di farlo andare liberamente. Perché mm-hmm. l'1% su 60 milioni di italiani vuole dire 600 mila persone. Ogni certo. anno in Italia muoiono 640 persone circa, quindi vorrebbe dire raddoppiare il in un anno il numero di morti. Non è piacevole. L'età, no. eh, diciamo, l'età delle persone che muoiono è tale per cui mediamente si perdono 11 anni di vita per ogni persona morta, quindi se vogliamo quantificare complessivamente noi in Italia ad oggi abbiamo avuto circa 33-34 mila morti ufficiali mm-hmm. il numero reale dei morti probabilmente è più nei dintorni di 50-60 mila mm-hmm. ci sono le cosiddette morti in eccesso e quindi noi ci siamo persi all'incirca eh, 600 mila anni di vita ad oggi che non è, non è, un, numero, non è un numero banale, quindi mm-hmm. Eh, tornando alle strategie, eh, appunto, la terza strategia è quella di eh, cercare di trovare eh, delle cure che abbassano la letalità fino almeno allo 0,2%. Tenete presente mm-hmm. che la letalità dell'influenza è circa lo 0,1%. Mm-hmm. Eh, ogni anno mediamente in Italia si ammalano 5 milioni di, per- di persone di influenza e quindi mm-hmm. ogni anno eh, muoiono all'incirca 5.000 persone. Eh, Quindi queste sono le tre strategie Ognuna di queste tre strategie richiede eh, poi dopo azioni molto diverse tra di loro Se vogliamo raggiungere l'immunità di gregge eh, Senza far ammalare gli over 65 Dobbiamo tenere gli over 65 in lockdown E far uscire gli altri e farli ammalare Se vogliamo invece azzerare il virus eh, dobbiamo seguire una strategia di tracing, testing, and treating aggressiva, super aggressiva mm-hmm. quindi abbiamo bisogno di quantità di tamponi, quantità di test quantità di persone che fanno il contact tracing umano molto elevato se vogliamo mm-hmm. seguire invece la strategia della cura dobbiamo essere molto molto più efficaci di quanto siamo stati nel testare rapidamente protocolli di cura diversi e misurarne l'efficacia Mm-hmm. Eh, ovviamente si possono anche fare un po' di tutte queste tre cose, però ecco quello che non bisogna fare è non dichiararsi chiaramente qual è la strategia che stiamo seguendo e andare a tentoni come abbiamo fatto fino ad ora. Questa secondo me è, è, è la strada. Quindi poi concretamente cosa significa? Significa avere molti più tamponi, quindi acquisire la capacità eh, di erogare molti più tamponi, quindi togliendo i colli di bottiglia, che abbiamo in questo momento. Avere, uh-huh. liberalizzare la possibilità di fare i test irologici nelle aziende che sono una sentinella molto importante per trovare i positivi, eh, per uh-huh. fare screening di massa. Eh, significa avere migliaia di persone che eh, diciamo fanno un lavoro tipo call center in cui eh, hanno, si alzano la mattina, hanno una persona positiva e devono cominciare a fare un po' i detective, cercando di capire dove è stata, chi ha incontrato, e lì eh, potrebbe essere utile un'app che ti permette di identificare chi sono le persone incontrate per poterle contattare, eh, che non è l'app Immuni, perché l'app Immuni, per come è stata chiesta dal governo, ha un, anomi- un anonimato completo, cioè non si mm-hmm. sa niente delle persone che sono entrati in contatto, ed è tutto Mm. volontario, quindi sono le singole persone che devono decidere a un certo punto di fare qualcosa. Eh, Queste sono alcune delle cose che andrebbero andrebbero fatte, bisognerebbe avere a disposizione degli hotel per fare le quarantene, non in casa, anche su questo, che sappia io, non è stato fatto praticamente nulla. Quindi, Mm. diciamo, tutti gli elementi che servono, per entrare dentro la fase 2 e gestirla in un qualche modo, almeno in Regione Lombardia non ci sono. La Regione Veneto è quella messa meglio perché c'è dietro una persona che è Andrea Crisanti, che è molto in gamba, molto capace e che ha capito un sacco di cose prima degli altri e ha agito di conseguenza e Zaia si è fidato di lui e gli è andato dietro. Eh, La Regione Emilia-Romagna ha anch'essa una sua strategia un po' diversa rispetto a quella del Veneto, però Direi che la Regione Emilia-Romagna comunque ha gestito abbastanza bene la situazione. Inoltre, sia la Regione Veneto che la Regione Emilia-Romagna utilizzano molto meglio della Regione Lombardia la medicina di base, che si è mm-hmm. rivelata in questa vicenda un elemento fondamentale. La gestione territoriale della crisi è eh, molto importante, per certi versi più importante della gestione ospedaliera. Ci siamo ecco. focalizzati sulla gestione ospedaliera perché a un certo punto arrivava una marea di gente in fin di vita all'ospedale ma questo succedeva perché non avevamo preso in carico prima quelle persone
0: Ecco eh, Luca, ti, ti, ti intercetto proprio qui, perché eh, vorrei aprire un attimo un dibattito un attimino più grande legato alle politiche medicali del futuro. Però tu mi hai, mi hai giustamente lanciato la palla, me l'hai alzata. Ehm, peraltro facendomi esempi di due regioni che sono amministrate da due colori politici diversi, quindi non si può neanche dire che si voglia sostenere una parte piuttosto che l'altra. Ehm, la situazione del Veneto dove la la centralità, come la la sottolineavi tu, dei presidi eh, medici locali, in particolare anche delle delle cure domiciliari, dei medici di base e così via, sembra che sia stato in grado di ridurre drasticamente il numero delle delle fatalità legate al Covid. Ecco, voi in Centro Medico Sant'Agostino vi eh, distinguete nel panorama nazionale per il ruolo fondamentale che la tecnologia digitale permea un po' tutta l'azienda. Penso in particolare... Alla grande efficienza legata al vostro servizio di prenotazione. Facciamo un salto, facciamo un salto da qui a 5 anni. Eh, immaginiamo di esserci lasciati la pandemia alle spalle, speriamo con un livello di letalità molto basso, speriamo con un vaccino, speriamo che il virus non muti, speriamo, 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 ma siamo 5 anni nel futuro. Um, come ti immagini un'evoluzione dell'healthcare sia dal punto di vista della gestione vostra di Centro Medico Sant'Agostino, quindi dal punto di vista della spinta tecnologica che avete dato e volete continuare a dare, e quella legata alla vostra integrazione col sistema sanitario nazionale?
1: Allora, la prima domanda è abbastanza semplice. Ci sono due principi, mm. eh, due principi cardine che mh, guidano tutto il nostro sviluppo. Il primo mm. è il principio che eh, guida lo sviluppo della digitalizzazione. Eh, Che cos'è che bisogna digitalizzare? Bisogna digitalizzare tutti quanti i eh, processi, i pezzi di processo eh, non ambigui. Mm La definizione di processo non ambiguo è un processo che può essere descritto da un algoritmo. Mm. Faccio un esempio banale che tutti noi conosciamo. eh, Prendere eh, soldi da un Mm bancomat è un processo non ambiguo nel senso che basta avere una carta, avere un codice, si va, si mette la carta, si mette dentro quanto si vuole raccogliere e il banco mat- tira fuori il cash.
0: Il classico eh... processo if then, una volta soddisfatte determinate condizioni, compie un'azione.
1: Esattamente, allora di, proce- di pezzi di processo non ambiguo è piena qualsiasi azienda
0: mm-hmm. e
1: eh, molto spesso le aziende continuano a tenere quei pezzi di processo nelle mani di esseri umani. Invece che automatizzarli in modo completo. Quindi i processi non ambigui vanno vanno tutti digitalizzati. Poi ci sono invece dei processi ambigui. Un esempio banale di processo ambiguo nel nostro ambito è una persona che al telefono dice ho mal di schiena. Cosa faccio? Ecco, qui non non esiste un un algoritmo così facile se non un'interazione umana in cui si raccolgono ulteriori informazioni, si cerca di capire e così via. I processi non ambigui, i processi ambigui, scusate, devono uh-huh. rimanere nelle mani di esseri umani, okay. che, sono, che sono la, componen- la parte di, una, eh, di un'azienda, di un'istituzione, più capace di gestire quei processi. E quindi quello che bisogna fare è, bisogna togliere di mezzo le persone dai processi non ambigui e dedicarle completamente ai processi ambigui. Questo uh-huh. è il primo... il primo pezzo diciamo di di innovazione che ci ha guidato da dieci anni a questa parte ci sta continuando a guidare ci vuole tanto tempo perché il processo di cambiamento verso la digitalizzazione è per sua natura dotato di una sua complessità Eh, Mm. perché comunque è una digitalizzazione che ha dentro degli esseri umani quindi bisogna Mm. capirsi, bisogna interagire tra vari dipartimenti, bisogna spingere avanti e questo è, è un primo pezzo un secondo pezzo del ragionamento è legato a quali sono le parti della sanità che possono essere eh, remotizzate, digitalizzate, mm-hmm. e quelle che non possono essere remotizzate e digitalizzate. Noi oggi a Sant'Agostino abbiamo video visite, abbiamo chat, eh, abbiamo, tra poco partiremo col monitoraggio casalingo delle persone ammalate Covid, eh, abbiamo tutta una serie di processi digitali. Non tutto è digitalizzabile, faccio un esempio, una visita con un motorino la ringoiatra, eh, farla in remoto è è molto complicato, per non dire impossibile. Ma invece quando un medico eh, dà a un paziente delle analisi del sangue da fare e all'interno di quelle analisi del sangue c'è un parametro sballato, non c'è bisogno di fare un'altra visita fisica. Ci si può banalmente sentire al telefono, ci si può Mm. banalmente chattare, ci si può banalmente scambiare informazioni in modo più digitale. Eh, Se prendiamo un neo sulla pelle, ormai abbiamo dei telefoni con una precisione nella fotografia tale che il dermatologo si può rendere conto di che tipo di neo è. Mm. Dopodiché, se è un neo complicato, allora c'è bisogno di andare nell'ambulatorio e fare una videodermatoscopia che è una cosa più precisa in cui il dermatologo si rende perfettamente conto
0: quindi, certo, questo, genere, questo genere di soluzioni poi spesso sono alimentate da grossi database di machine learning che aiutano anche nel momento quello, della diagnosi a... assolutamente,
1: quello è il passo successivo anche quello importantissimo verso cui stiamo andando quindi mm-hmm. quello che come, come Sant'Agostino stiamo facendo è seguire una strategia denominata brick and click cioè mm. è una strategia, in Silicon Valley e, e, e in Israele ci sono tantissime start-up click only, cioè sono mm. delle start-up che eh, offrono dei servizi puramente digitali, non hanno neanche un muro erogativo, un, una, mm. una stanza. Eh, è tutto basato su piattaforme digitali, appunto eh, intelligenza artificiale o altri strumenti come questo. Io penso che la sanità del futuro non possa essere digital only, ma che deve essere un mix di attività fisica e attività digitale. E che quindi il nostro compito come Sant'Agostino è quello di eh, diciamo, portare sul digitale tutto ciò che è portabile, mm-hmm. ma continuare a erogare le attività fisiche. Voglio dire, una gastroscopia digitalmente non la fai. Eh, una, certo. una risonanza magnetica con un magnete da 7 tonnellate non te la porti a casa. Devi andare dove la risonanza è. Eh, Mm Sono esempi banali, no? Il prelievo del sangue, per esempio, puoi farlo a domicilio, però Mm comunque è fisico. Eh, E poi invece abbiamo il 96% eh, delle nostre attività oggi di psicoterapia che stiamo facendo online. Certo. Eh, E e ci sono tutta una serie di altri esempi. Questo per quanto riguarda la prima parte della tua domanda. Cosa facciamo come Sant'Agostino in termini di tecnologia? La seconda parte della tua domanda invece è molto più speculativa perché eh, la domanda non la devi fare a me ma la devi fare al sistema sanitario nazionale nel mm-hmm. senso che io come Sant'Agostino mi sono sistematicamente messo a disposizione del sistema sanitario nazionale però il sistema sanitario nazionale non ha mai come dire, aperto la porta al tipo di proposte che facevamo perché? Perché sono proposte orientate ai pazienti mm. mentre il sistema sanitario nazionale ha uh, anche tutta la componente di medici, infermieri politica e quant'altro stakeholder, rappre- interni. stakeholder interni che rappresentano un pezzo importante del decision making lì dentro per cui mm-hmm. io come Sant'Agostino ho, ho costruito fin dall'inizio un'azienda che ha nel paziente il suo punto di riferimento eh, io sono una persona che lavora per questa azienda per fare il bene del paziente, un medico è un prestatore d'opera all'interno di Sant'Agostino per il bene del paziente ok? Certo. Non, e, e questa è, è, è la logica e questo è uno dei problemi nell'interazione con il sistema sanitario nazionale ci sarebbero delle riforme meravigliose che può fare ma temo che non le fa
0: Va bene, allora ci, ci, ci riserviamo per una futura intervista, magari di approfondire se ci sarà modo, perché io francamente sono molto curioso. Detto questo, il nostro tempo è quasi scaduto, quindi eh, vorrei, vorrei farti un'ultima domanda Luca, che è un po' è diventata... Eh, Spero sarà sempre di più il cavallo di battaglia di questo podcast, che sono i cosiddetti consigli actionable, cioè ogni volta che un top manager come te compare eh, all'interno delle nostre trasmissioni, quello che noi vogliamo fare è fare in modo che possa lasciare tre consigli applicabili. Ah, manager che provengono da eh, anche settori, industrie completamente diverse, scala dimensionale di impresa eh, mi ha colpito quando tu hai detto io ho preso un'azienda che ha chiuso il primo bilancio a 600.000 euro quindi stiamo parlando di dimensioni davvero piccole, eh, vorrei capire un attimo che cosa diresti quali sarebbero i tre consigli appunto actionable che daresti ai manager là fuori che oggi si trovano a dover a che fare con un mondo che fino a ieri non, non conoscevano
1: allora eh, il primo consiglio che è vero sempre, ma è particolarmente vero in questo momento, è eh, dirsi e dire la verità. Mm. Quindi quando il gioco si fa duro, eh, le scelte dure si affastellano Mm e viene viene istintivamente una voglia di nascondere alcune verità perché sono difficili da, da digerire, soprattutto per alcune persone che le ricevono, E invece questo è il momento in cui il nostro principale compito è dirci e dire la verità. Eh, Se dobbiamo mettere delle persone in in cassa integrazione, dobbiamo metterci la faccia, spiegargli perché, eh, spiegargli come, spiegargli in che modo lavoreremo per cercare di preservare i loro posti di lavoro e farli tornare il prima possibile alla cassa integrazione. Eh, Se dobbiamo licenziare qualcuno, bisogna spiegargli perché, eh, è uscito qualche giorno fa una bellissima lettera di Brian Ceschi
0: di Airbnb,
1: sì. che è un esempio abbastanza eclatante di come si fa quel mestiere lì. Eh, lui dice la verità eh, alle persone, lo dice in faccia, lo dice in modo schietto, dice quali sono gli elementi di, ehm, diciamo, pratici, mm. concreti, che, che seguirà e dà tutti gli elementi alle persone per valutare cosa fare un po' nella propria. vita. Aggiungo, Quindi...
0: aggiungo Luca che in tutto questo è interessante per chi non avesse seguito questo, questo pezzetto che Airbnb ha messo a disposizione una vera e propria libreria dei talenti in cui appunto ha messo in evidenza tutte le persone che appunto ha dovuto, eh, ha dovuto lasciare a casa con tutte le loro specifiche, le loro capacità, ha creato proprio eh, un, appunto una vetrina dei talenti in cui poterle valorizzare e dare disponibilità, se non disponibilità, a, a spostarsi. Quindi lavorare in remoto e così via, quindi è stata davvero una, un'iniziativa particolare che non si era a mia memoria vista, ai miei esperienze, a mia memoria vista in precedenza, quindi veramente veramente interessante. Il
1: secondo eh, consiglio che a me ha aiutato molto è eh, nei momenti di crisi e nei momenti di grande cambiamento la comunicazione interna è fondamentale. e e deve essere fatta in un modo molto preciso, ci sono momenti pubblici in cui eh, il leader dell'azienda, l'amministratore delegato parla a tutti e si si deve esporre alle domande di tutti senza risparmiarsi, poi però questo non basta perché innanzitutto davanti a tutti non si possono discutere di una serie di questioni individuali per motivi di privacy, per motivi di opportunità. E quindi bisogna organizzare all'interno dell'azienda l'ascolto delle singole persone. Bisogna andare persona per persona a capire come stanno, cosa sta succedendo, quali sono eh, le cose che gli passano per, per la testa e cercare di gestire questo, questo tra l'altro riguarda anche il rapporto con i fornitori, perché questo è un momento difficile anche nella relazione con i fornitori perché c'è un problema di cassa bisogna gestire pagamenti dilazionati, cose di questo tipo, Eh, invece di farlo con delle lettere di un avvocato in questo momento bisogna prendere sul telefono e parlare in modo Mm. umano con i fornitori, cercare di capirsi e cercare di portare a casa che cosa? La fiducia reciproca il fatto che Eh, siamo in una gara lunga non in una gara breve e e che vogliamo essere ancora lì eh, dopo tanti chilometri entrambi e quindi che per essere lì entrambi dobbiamo capirci e questo è diciamo, il secondo secondo consiglio il terzo consiglio è eh, se volete banale ma molto importante Eh, bisogna costruire le condizioni per la sopravvivenza delle aziende nel peggiore dei casi possibili mm-hmm. bisogna eh, cercare di immaginare esattamente tutto ciò che può andare male
0: mm-hmm. tutto
1: e avere condizioni di cassa di organizzazione eh, di prodotto di servizio, di logistico di quant'altro che permetta di sopravvivere in quella condizione se uno fa questo lavoro, e lo fa bene, quindi ha per esempio una previsione di cassa nel peggiore dei mondi possibili, poi è facilissimo, se le cose vanno meglio, migliorare. Certo. Invece, se uno si fa prendere dal, eh, diciamo, dall'approccio psicologico di dire eh, ma no, non pensiamo così negativi, dai, cerchiamo di essere più positivi, eh, non mi puoi dire che andrà proprio tutto male», e costruisce mm-hmm. delle condizioni per questo mondo un po' più roseo. Se poi le cose vanno male, tipicamente non c'è più tempo e uno certo. si ritrova col culo per terra. Quindi questi sono un po' i tre consigli che darei.
0: Mm-hmm. Ok, ok, fantastico. Luca, ti ringrazio per il tuo tempo, eh, ti ringrazio per le risposte e spero di porterti di avere qui presto per fare un'altra chiacchierata magari appunto su su quei temi di di possibili riforme future del sistema sanitario nazionale che mi interessano particolarmente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo a tutti noi per questa fase che stiamo vivendo e grazie ancora. Grazie a tutti, ciao. Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia, Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la Sibila, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!